0: Los Buscalibros. ¿Sabes quiénes somos Buscalibros? Somos tú, yo, todos los que deseamos explorar y encontrar libros que nos hagan soñar, volar e imaginar. Los Buscalibros. Yo soy Pau y estás en un espacio para hablar de libros asombrosos. En este episodio especial de Navidad, me siento muy honrada de poder contar con la participación de una maravillosa escritora. María José Rodríguez que nos cuenta de su más reciente libro La Sorpresa y vaya sorpresa nos llevaremos todos porque con su libro estoy segura que despertará en pequeños y grandes el espíritu de la alegría que nos provoca el ser agradecidos con las personas que nos rodean así sean tus amigos, tu familia y hasta con aquella maestra que con paciencia y cariño nos acompaña y enseña en la vida así que te pregunto ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a aquel amigo, a tus padres, hermanos, abuelos y maestras? ¿Por todo el amor que con sus actos demuestran por nosotros? Te propongo realizar algo con tus propias manos. Puede ser un dibujo, una carta, algún adorno con materiales reciclados... Y crees un presente para entregar con mucho cariño a esas personas que más quieres... Y te aseguro que para ellos les será de gran alegría recibir esta gran sorpresa. La sorpresa, un regalo de María José Rodríguez para todos nosotros. María José Rodríguez es una escritora apasionada por la literatura infantil, algo que aquí en Pequeños Radio Lectores compartimos con ella. Ella escribe con apego a todo lo que desea compartir para imaginar y abrazar la Palabra. Pero para conocerla mejor, escuchémosla a ella Comencemos con la entrevista Hola María José, bienvenida al espacio de pequeños radiolectores Hola Pau, pues encantada de estar aquí hablando contigo y con tus
1: pequeños radiolectores que Espero que, que les guste la entrevista y,
0: y lo que les voy a contar de, de mis cuentos Claro que sí ¿Y qué te parece si comenzamos con contarnos un poquito más acerca de ti?
1: Pues, ¿quién es María José? Pues supongo que una persona soñadora, bastante tozuda, eh, cuando se trata de perseguir algo que quiero. Eh, sobre todo mamá, muy preocupada por... ...por sus hijos... ...y porque... ...vivan en un mundo... ...en el que sean felices... ...y en el que puedan hacer... ...a los demás felices... ...y por eso... ...escribo cuentos también... ...para aportar... ...un granito de arena... ...para... para mejorar el mundo... ...para educar a los niños... ...para que... ...ellos puedan salir adelante... ...alegres... ...sin traumas... ...sin hacer daño a nadie... ...y que tampoco les hagan daño... ...a, eh, a ellos... ...y de ahí... ...la idea de, de... escribir cuentos... ...no solo para mis hijos sino también para todos los demás. También soy científica, bueno, pues como muchas personas, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Puedo decir también que soy muy friki, muy friki. Nos gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción. Somos muy de Star Trek, yo de Babylon 5, además. Y sobre todo, sobre todo, del Señor de los Anillos.
0: ¿Cuáles son tus intereses y motivaciones? ¿Mis intereses y
1: motivaciones? Bueno, pues como he dicho antes... Eh, ...mi interés es aportar un granito de arena... ...para mejorar el mundo... ...para educar... ...para que... ...los niños no se dejen... ...los niños... ...cuando son niños... ...y cuando sean adultos... ...no se dejen llevar pues por malos sentimientos... ...por malos pensamientos... ...por el desánimo... ...por el... ...por la tristeza... ...por el pensar que no son capaces sino que crezcan de manera feliz y equilibrada y sobre todo eh, buscando el bien de, de los demás sí, tratando de no hacer daño a nadie y de aportar y de inspirar para hacer un mundo mejor como, como hicieron los libros conmigo eh, que han sido una fuente de, de aprendizaje de, de inspiración eh, a mí me gusta mucho el Señor de los Anillos y, y tiene muchos valores que yo aprecio y que creo, además, firmemente que son eh, los valores a seguir para conseguir que, to que seamos felices en el en el mundo. No solo nosotros, sino todos los demás. Hay que buscar la felicidad de los demás para que a nosotros también nos vaya bien y podamos ser felices. Pero buscando la, la felicidad de los demás. Y supongo que eso es, ese es mi principal interés y motivación. La verdad es que me gustaría, supongo que como mucha gente o la gran mayoría de la gente, eh, que todo el mundo pudiera vivir tranquilo, feliz y en paz. Y así viviríamos todos mucho más
0: felices. Muchas gracias por esta respuesta. Y ahora quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia de seguir tus sueños? Bueno,
1: la importancia de, de los sueños, de seguir los sueños, es enorme porque al final nosotros nos, nos movemos por sueños ¿no? Eh, son un poco el motor de nuestra vida se trata no solo de sobrevivir ¿no? de eh, satisfacer las necesidades básicas el comer, beber, tener un sitio donde dormir sino eh, aspirar a algo más y tratar de conseguirlo y al final es el motor que te hace levantarte que te hace... Trabajar con más ilusión, querer aprender más, eh, buscar investigar, eh, acostarte tarde porque tienes un objetivo. Así que creo que los sueños, la importancia de los sueños es,
0: es enorme. En definitiva, tenemos que luchar por nuestros sueños para conseguir todo lo que deseamos. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu motivación en la escritura? ...pues la,
1: en mi caso... ...la motivación para escribir... ...es aportar algo... Es, ...es dejar una semillita... ...en el corazón del lector... ...y que esa semillita le sirva... ...le sirva para ser más feliz... ...para aprender... ...para tener esperanza... ...para tener fe... ...para no rendirse... ...esa, esa semillita que otros... ...otros escritores pusieron en mí... ...me inspiraron... ...me ayudaron a seguir a, adelante... ...porque al final la ficción es eh, en muchos casos te ayuda en los, en los malos momentos eh, pues yo quería que igual que otros escritores habían puesto esa semillita en mí y me habían inspirado yo quiero inspirar a los demás poner esa semillita que luego crezca o ayude a crecer al lector que lea mis textos entonces en general mis textos siempre siempre tienen un propósito siempre quieren decir algo eh, a mí me gustan los libros divertidos Que te hacen pasar un buen rato Que te ríes con ellos Me parecen estupendos eh, Pero a mí no me sale solo eso A mí me, me, me suele salir Con un, un mensaje Por debajo un, Algo que quiero transmitir eh, Hay algún libro Que aúna las dos cosas, ¿eh? Eh, que es tanto divertido como te da un mensaje por ejemplo de adolescente yo leía todos los libros de libros de Flanagan de Andrew Martín y Jaume Rivera y Flanagan es un es un niño, es un adolescente que va al, al instituto pero además eh, le gusta ser detective y, y bueno pues van pasando cosas tiene, hay varios libros, van pasando cosas en cada uno de estos libros y él va resolviendo los casos. Pero es verdad que siempre los casos son más serios de lo que puede parecer al principio por el tono con el que empiezan estas novelas. Y entonces estas novelas son perfectas, unen perfectamente la parte divertida porque son divertidísimas. Yo creo que jamás me he reído tanto con, con una novela como con estas. Y tiene la otra parte, la parte más seria, que te da un aviso sobre las cosas que te pueden pasar de adolescente o los, los peligros a los que te puedes enfrentar siendo adolescente. ¿no? Y la verdad es que ese, esos libros son estupendos y yo los recuerdo con mucho cariño. A mí la parte divertida igual no me sale tan bien. Eh, soy más eh, de contar de contar cosas eh, con un trasfondo ¿no? Y, y soy bastante reflexiva y me gusta me gusta la poesía me gusta la lírica y en general en mis textos trato de, de usar un, un lenguaje bello ¿no? Eh, ...que pueda transmitir lo que yo quiero decir... ...pero que lo transmita de una forma lírica... ...de una forma bonita... ...y... ...vale... ...creo que me he ido un poco por las ramas... ...porque la pregunta era... ...cuál es la motivación en, en la escritura... Y, ...y bueno, me he ido un poco, ¿no?... ...pero... ...podríamos decir que es eso... ...es tratar de poner una semillita... ...en el corazón del lector... ...que le sea útil... ...que se quede ahí... ...porque, porque le llegue dentro... ...porque le haya gustado... Y que sea bella, y que sea de. Que la pueda poner de una forma bonita, ¿no? Que la flor que salga de ese. de esa semilla
0: sea fuerte y sea bella. Estoy segura que con tus libros has podido tocar corazones y mentes de pequeños y grandes. ¿Y María José tienes alguna sorpresa para esta Navidad? Pues sí, tenemos, tenemos una
1: sorpresa. O varias, o varias, porque es el libro eh, que estamos tratando de sacar ahora por Berkami aunque afortunadamente hemos conseguido fundar el proyecto hace un par de días. Conseguimos llegar, a gracias a las aportaciones de los mecenas, llegamos al dinero que necesitamos para poder pagar a la imprenta. Eh, el libro de la sorpresa trata de... ...unos niños de una clase... ...que deciden darle una sorpresa a su maestra... ...porque les ha enseñado con, con amor y con paciencia... ...y mientras están haciéndole esta sorpresa... ...que es un álbum de fotos de su vida en el cole... ...se dan cuenta de que algo falta... ...y de que algo falla en su sorpresa... ...y eh, mientras hacen la reflexión... ...de qué es lo que falta y qué es lo que falla... ...se dan cuenta de que el cole es mucho más... ...que aprender datos... Es, es mucho más eh, que, que aprender historia, por ejemplo, o que aprender ciencias sociales. Es aprender eh, actitudes, compañerismo, con, convivencia. Es eh, aprender a dejar volar la imaginación. A trabajar todos juntos por un mundo mejor. Es, no es aprenderse los nombres de los animales. Es aprender a amar a los animales. No es aprender a leer. Es aprender a dejar volar la imaginación. Y a saber expresar... En tus deseos o, eh, o aprender a defenderse o a defender a los demás no es aprender matemáticas, es aprender a pensar aprender a no frustrarse no sé si me, si me entendéis es esto algo más aparte de datos que no se aprenden datos en, en la escuela se aprende mucho más pero muchas veces los niños se quedan solo en que estoy aprendiendo datos estoy aprendiendo fechas, estoy aprendiendo las potencias no se dan cuenta de que en realidad están aprendiendo mucho más en el cole. Pero no solo en el cole, sino también en casa, en la familia. Porque los dos pilares fundamentales del aprendizaje, de la educación, son la familia y el colegio. Y la idea es que les quede claro a los niños y que haya una sinergia ¿no? entre, entre coles y maestros y familias, que haya una siner, una sinergia para enseñar a los niños con de la mejor manera posible, que es eh, con cariño, con paciencia, con amor, que el aprendizaje de los niños sea significativo, que al final es lo, lo más difícil de conseguir, pero es como los niños aprenden mejor. ¿no? Y, y luego también en la sorpresa está el valor de agradecer, de ser agradecido a los que están eh, luchando por nosotros, por nuestra educación y porque básicamente seamos felices porque al final quien nos enseña a superarnos, quien nos enseña a trabajar, quien nos enseña a esforzarnos a estudiar, nos está enseñando porque eso, esas actitudes nos van a ayudar en el futuro a ser felices y a conseguir nuestros sueños y nuestras metas, nadie consigue su meta sentado en el sofá eh, viendo la tele, pues no y esto los niños lo tienen que entender y entonces es, es un poco hablar de, de la educación en estos términos, pero de forma que sea divertida para los niños y también con este pequeño misterio, porque en, en varias páginas va surgiendo esto que falla, pero no lo digo, esto que falta, pero no lo digo hasta que hasta que surge al final el álbum sorpresa final que los niños lo ven y espero que entiendan lo que lo que queremos decir, ¿no? Que es qué es eso que falla que está corregido en el álbum y qué es eso que falta, que al final no falta porque los niños de esta clase se dan cuenta y lo solucionan. Y esta es la sorpresa. Y luego, dentro del Bercami, pues hay, hay varias sorpresas. ¿no? En el proyecto de Bercami, que es un micromecenazgo, la gente puede comprar el, el libro, el básico es el libro con el cuadernito de actividades que ha hecho Carmen Mateo, un marcapáginas y un fondo de pantalla que es una ilustración eh, original. En, creada, diseñada para el fondo de pantalla, no es una ilustración de dentro del libro colocada a buena resolución, no, es una ilustración hecha específicamente para este fondo de pantalla y es chulísima. Eh, eso es el básico, que son 17 euros. Y luego, pues eh, si quieres comprar las postales, pues es un poquito más caro. Eh, las postales con, eh, además las postales y el librito de hojas blancas para tomar apuntes. Eh, para poner recuerdos, etcétera pues es un poquito más caro también tenemos una recompensa con una mochila preciosa, amarilla, muy alegre eh, que dice sonríe, queremos verte feliz también diseñada para específicamente para el cuento eh, también tenemos una recompensa que va con un muñequito de Amigurumi que hace Susana, una amiga siempre nos hace ella los, los, nuestros personajes en Amigurumi que por cierto tenemos dos amigurumis grandes de los dos protagonistas, Dani y Julia, y serán sorteados entre los mecenas. Y luego tenemos una recompensa que va con un, que va con lo básico, y un regalo sorpresa que la gente no sabe lo que es, porque yo no lo digo en la campaña, pero me hacía gracia poner este regalo porque el libro es la sorpresa y trata de dar una sorpresa. Y entonces yo a los mecenas que compren este esta recompensa con el regalo sorpresa. Creo que les voy a sorprender muy gratamente, porque van varios regalitos que yo manufacturo. No son cosas eh, compradas de baratillo, sino que yo las hago una por una. Y son varias, y además varias son con sorpresa incluidas, son juguetonas. Y creo que les va a hacer mucha gracia. Y bueno, por pues si queréis saberlo, eh, termina... En mañana mismo termina la campaña de Berkami, pero si alguien se, se entera tarde, siempre me puede escribir a hola arroba Todo seguido. Y en la página de Berkami está en https vkmis barra barra, vkm barra la sorpresa, todo junto. Ahí podéis ver la campaña y todos los regalitos que, que tenemos. Y ya os digo que si, que si no llegáis a tiempo me, me podéis escribir un mensaje y os metería dentro de, de los mecenas, ya fuera de campaña, pero dentro de los mecenas de a los que vamos a enviar eh, los paquetes
0: para que lleguen antes de Reyes. Muchísimas gracias por todo este trabajo que realizas con muchísimo amor y cariño para todos tus lectores. Para esta siguiente parte de la entrevista, quiero invitar a Julia, una pequeña lectora que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones en Los Pequeños Cuentan. Así que les cedo el micrófono a Julia. Hola Julia, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julia y tengo nueve años. Apenas voy en la primaria, voy en cuarto grado y te voy a hacer un, algunas preguntas. Espero que me respondas. Gracias. ¿Libro favorito cuando eras niña? Bueno, me parece que ya lo he hecho un par de veces, pero mi libro favorito cuando era niña es era y es El Señor de los Anillos. Eh, no, de, no conocía a Tolkien de nada, de absolutamente nada. No había leído El Hobbit, que es previo al Señor de los Anillos, aunque no es necesario leerlo. ...pero cuando leí El Señor de los Anillos... ...pues directamente... ...aluciné... Y, ...y me quedé completamente enganchada... ...por los personajes, por la historia... ...por la épica, por los valores... ...por el sacrificio que hacen los personajes... ...para destruir el anillo único... ...y, y salvar el mundo... ¿no? De, ...de Sauron, del Señor Oscuro... Y, ...y además... ...está contado de una forma preciosa... ...con mucho lirismo... ...con, con mucha fuerza... Eh, de una forma muy elegante y muy divertida también y los personajes están muy bien perfilados y son ah, absolutamente adorables y, y por supuesto cuando pasaba algo malo a algún personaje, no digo no digo nada, yo no podía evitar llorar, no podía evitar llorar y no, no lo has preguntado pero por pues si tenéis curiosidad mi personaje favorito es Gandalf, por supuesto ¿Palabras importantes o las favoritas? Pues mira, palabras importantes, precisamente escribí un libro que se llama Solo palabras, que también sacamos por Berkami, y habla de, de palabras importantes y de una muy importante que se ha perdido. Eh, las palabras se dan cuenta de que algo pasa porque ya no se comportan como se comportaban antes por ejemplo comprensión está irritable y paciencia está impaciente y esperanza se desespera y no saben qué palabra se ha perdido y entonces hablan con sabiduría eh, hacen una asamblea de palabras donde está diccionario que va eh, tomando nota de todos los que han aparecido en la asamblea tienen que estar todas las palabras en este mundo en este valle donde habitan palabras y descubren que se ha pedido respeto y deciden ir a buscarla, al igual que la compañía del anillo, se va a hacer su aventura para destruir, destruir el anillo único, pues en mi aventura con, con estas palabras se forma una, un grupito de palabras que van a buscar a respeto, que ya saben dónde ha ido, porque lo ha descubierto inteligencia, ha ido a la casa del olvido, pero hasta llegar a la casa del olvido hay una serie de obstáculos que no saben muy bien lo que, que son, pero que tienen que superarlos. Esos obstáculos son, por ejemplo, el río de la indiferencia, el muro de la ignorancia, el páramo de los signos de puntuación. Eh, y me falta el bosque de las de las mentiras, el bosque de las palabras sin sentido sin sentido, las mentiras y la traición. Y estas palabras tienen que superar este, estos obstáculos hasta llegar a la casa del olvido y rescatar al respeto. Y, y no saben cómo van a superar estos obstáculos ni cómo van a rescatar respeto una vez lleguen a la casa del olvido. Y por si tenéis curiosidad, las palabras que sabiduría decide, entre sabiduría, inteligencia y sentido común, eh, de estas palabras deciden cuáles van a ser las que vayan a intentar rescatar al respeto. Y entre ellas está la propia sabiduría, esta inteligencia, está amor, esta comprensión, esta esperanza, esta valor, esta compasión. Hay una serie de palabras. Esta serenidad y esta esperanza. Que no sé si la he dicho. Pues estas palabras conseguirán superar estos obstáculos y llegar a la casa del olvido y, de alguna manera, que no puedo desvelar, porque si no ten tenéis que leeros el libro, de alguna manera... Rescatar a respeto. Y además, en. Ya os digo que termina bien. Y que rescatan a respeto. Pero pasa algo. O sea, no solo es respeto. Hay una palabra importante. Que le da pena la casa del olvido y lo sola que está. Y es compasión. Y a mí esa palabra también me gusta mucho. Respeto. Compasión. Y una palabra muy importante que me grabé en un anillo. Y es. Comprensión. Que es otra de las palabras importantes que van a rescatar respeto comprensión me la grabé en un anillo de plata eh, cuando terminé la carrera y me, yo soy bióloga, soy científica y eh, me puse a trabajar en mi primer laboratorio ¿por qué comprensión? porque comprensión eh, a una, dos cosas la comprensión del mundo físico de cómo funciona desde, es decir, la comprensión desde un punto de vista científico no cómo funciona el mundo y la comprensión de los demás comprender a los demás, acercarse al otro porque cuando te acercas al otro al otro que te parece que es súper diferente a ti que no opina lo mismo que tú en cosas que tú tienes súper claras y no entiendes por qué no las tiene tan claras como tú y opina diferente pero cuando te acercas al otro y hablas y le conoces y tratas de comprenderle, las cosas funcionan muchísimo mejor. Y creo que compre con, con, con comprensión el mundo funcionaría muchísimo mejor. Así que sí, creo que mi palabra preferida, probablemente la primera sea comprensión. La segunda sea respeto. Amor, por supuesto, es muy importante. Esperanza, valor. Pero creo que estas son casi más importantes porque sin respeto... No, no puede haber amor sin respeto si tú no respetas a la otra persona como amigo o como pareja no puede haber amor no puede haber amor sin comprensión tienes que hacer un esfuerzo de, para comprender al otro y si le quieres haces ese esfuerzo es decir, es como si estas palabras amor y comprensión estuvi, eh, perdón, respeto y comprensión estuvieran en la base de otras palabras importantes y luego compasión es una palabra que me gusta mucho porque implica ponerse en el lugar del otro igual que nuestra palabra en el libro en solo palabras, compasión se puso en el lugar de la casa del olvido y quizá entendió por qué se comportaba como se comportaba y quiso ayudarla a cambiar, pues igual nosotros si nos ponemos en el lugar del otro podamos ayudarle a cambiar o a ser más feliz o a superar ese dolor que puede tener dentro ¿no? y y además funcionaría el mundo mucho mejor si supiéramos ponernos en el lugar del otro, ¿no? del que sufre, del que tiene hambre, del que vive en la calle, del, del que piensa diferente de nosotros. ¿Qué es leer para ti? Pues leer es muchas cosas. Leer es eh, evadirse, leer es aprender, leer es inspirarse... Leer es vivir aventuras, a mí es que me gustan muchísimo las aventuras, eh, soy mucho de, ya os he dicho, de fantasía y de ciencia ficción. Eh, leer es eh, pues ser feliz mientras lees y leer es encontrarse con uno mismo también porque es un ejercicio de, de instros, introspección, de, de estar en silencio ¿no? y muchas veces los libros te hacen pensar. Y te hacen reflexionar sobre ti mismo. Así que leer también es, es reflexionar sobre uno mismo. Leer son muchas cosas y es muy importante. Y, y tenemos que, que animar a, a nuestros niños a leer mucho. Porque leer les va a ayudar a ser felices. Eso sin duda.
0: Muchas gracias María José. Por todas estas palabras que nos has compartido por hablarnos de tus libros, de la literatura, de ti y de todo lo que rodea a este hermoso libro que sin duda será un libro muy disfrutable
1: Pues nada, muchas gracias por esta, esta entrevista Pau, que ha estado fenomenal y, y espero poder volver a hablar contigo y con tus oyentes pues muy pronto y espero poder daros buenas noticias sobre próximos libros míos porque La Sorpresa, en principio, eh, la idea es que sea el primer libro de una serie de libros que tendrán como protagonistas a, a estos niños, los niños de esta clase. En este primer libro, La Sorpresa, los protagonistas son Dani y Julia, pero en los siguientes libros los protagonistas serán otros niños de, de la clase y hablarán de otras cosas. Así que, bueno, espero que, que en el futuro podamos hablar de estos, de estos, de estos otros libros y si... ¿queréis eh, volver a invitarme para hablar de otros libros míos? yo encantada, ha sido un placer hablar con, contigo Pau y con tus oyentes, un beso
0: hasta luego muchísimas gracias por tus palabras María José te quiero agradecer el tiempo de haber compartido con nosotros estas hermosas palabras y este hermoso mensaje también y claro que sí, cuenta con ello nos estaremos viendo para platicar sobre los libros que ya tienes y que estoy segura que a los pequeños radiolectores les encantará saber más le agradezco también mucho, mucho a Julia. Pequeños, familias, muchas gracias también a ustedes por llegar hasta este punto de la entrevista. Les comparto algunos de los datos de María José Rodríguez para que la puedan encontrar en sus distintas redes sociales, aquí en la cajita de información. Si te ha gustado, compártelo y pasa por pequeños radiolectores en Facebook e Instagram. Te mando un saludo muy, pero muy grande. Cuídate mucho y recuerda, imagina, siempre imagina, pequeños radiolectores.